0: Rapid 2, die Akademie und unser Nachwuchs, all das bringt unser sportlicher Leiter Willi Schuldes unter einem Hut. Wie die letzten Wochen und Monate so ausgesehen haben und unter welchen Bedingungen aktuell trainiert wird, das erzählt euch in einem ganz kurzen Interview. Am besten ihr abonniert wieder unseren Kanal und lässt die ein oder andere gute Bewertung auf iTunes hier. Viel Spaß beim Reinhören. Willi, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast für ein kurzes Interview. Nachträglich vorab, alles Gute zu deinem gestrigen Geburtstag. Wie lässt sich ein okay. Geburtstag in Zeiten von Corona feiern?
1: Ja, also am Abend mit der Familie gut essen gehen. Während des Tages war ja Training trotzdem. Ja, ich bin ein Genießer und bleibe ein Genießer. Das hat sich nicht verändert über die Zeit? Das hat sich nicht verändert. Sehr gut.
0: Bevor wir auf die aktuelle Situation zu sprechen kommen, wie waren die letzten Wochen bzw. Monate für dich als sportlicher Leiter?
1: Ja, ungewohnt in erster Linie, weil unser Betätigungsfeld, unsere Berufung, unser Beruf ist Fußball. Das haben wir eingeschränkt nur ausüben können, nämlich im Hometraining. Hat natürlich mit unseren Spielern und mit unseren Trainern super funktioniert, aber ist nicht das, was wir halt normal gewohnt sind. Wir sind froh, dass wir seit letzten Montag wieder zurück sind. Uh, ja, ich daheim war auch als Aushilfslehrer von meinem Sohn, der geht in die zweite Klasse Volksschule eingebaut. Uh, ja, wie alles im Leben uh, hat auch was Negatives, aber paar positive Seiten und es war halt viel Zeit mit der Familie, die ich normal uh, in der Art und Weise vor allem an den Wochenenden nicht habe.
0: Die letzten Wochen waren ja alles andere als normal. Gib uns doch mal bitte Einblicke, wie die Trainingssteuerung bei den Nachwuchsmannschaften in den letzten Monaten ausgesehen hat.
1: Ja, wir sind am 13. März, das war unser letzter Trainingstag, dann ins, ja, ins, ins, ins Home-Training gewandert. Wir haben natürlich mit Soccerlab eine Datenbank, wo wir viele Dinge optimal unter die Leute bringen können, unter die Teams. Das heißt, wir haben sportwissenschaftliche Schwerpunkte gehabt mit, mit, mit Ausdauerläufen, wir haben Kräftigungseinheiten gehabt. Wir haben technisch-taktische Videoanalysen gehabt, im Einzelgruppen- oder Mannschafts-Zoom-Verfahren. Ja, das hat alles funktioniert. Einige Spieler haben sogar Einheiten mit Boy absolviert, die die heute halt einen eigenen Garten daheim gehabt haben. Ja, Das heißt, es war, es war gut durchstrukturiert, es war im Rahmen der Gegebenheiten glaube ich, eine optimale Umsetzung. und. Ja, es war etwas anderes, aber wir haben trotzdem die Zeit so gut als möglich genutzt. Wenn man jetzt auf die
0: abgebrochene Saison einen kleinen Rückblick wirft, wenn man auf die Tabelle schaut, Rapid 2 war zweiter, die U18 und die U16 war auch zweiter und die U15 sogar erster, wäre das schon eine recht, hätte eine recht historische Saison werden können, hätte man sie zu Ende spielen können, oder?
1: Äh, ganz ehrlich war es jetzt nur von Rapid 2, weil da ist es halt um die Aufstiegsfrage gegangen. Äh, sonst habe ich mir die Abschlusstabellen noch nicht angeschaut. Ich habe mir die Tabellen vor dem ersten Spiel der Rückrunde nicht angeschaut. Ich weiß, dass wir gut drauf sind, aber mittlerweile haben wir ein Niveau im Nachwuchs des jetzt erreicht über die letzten Jahre, dass ich überzeugt bin, dass das, das nächste, übernächste Jahr und so weiter äh, weitergehen wird. Wobei die Tabelle natürlich äh, schön ist. Aber es geht nach wie vor um Einzelspieler vorzubringen für die Nationalmannschaften, für unseren Profikader. Um das geht es letztendlich. Äh, wenn man viele gute Einzelspieler hat und eine Idee vom Fußball, dann wird man auch mehr gewinnen als verlieren. Und wenn man mehr gewinnt, dann wird man die Tabellen vorn sein. Aber wir spielen jetzt nicht unbedingt, ja. also wir spielen ums Gewinnen, aber die Tabelle ist jetzt nicht das, was, was, was das Hauptausschlaggebende ist. Ja. Die Gegenwart lautet,
0: man darf wieder trainieren. Nimm uns doch mal mit, wie sieht so ein Trainingsalltag aktuell aus bei uns, bei den Nachwuchsmannschaften? Weil vor allem organisatorisch gab es ja da einige Herausforderungen zu meistern.
1: Ja, es war schon eine organisatorische und logistische Herausforderung, aber wir haben das ganz gut geschafft. Also wenn ich mal mit den Rahmenbedingungen rundherum bedingen, äh, beginnen darf, bevor man überhaupt zum Trainingsinhalt kommen ist, äh, eben Anreise äh, individuell dann äh, zum Trainingszentrum mit mund nasenschutz schutz egal welche Altersgruppen. Dann keine Kabinen, das heißt direkt mit dem Trainingsgewand oder wie früher mit, mit dem Rucksack und mit der Tasche am Rücken, dann die Mannschaften mit dem nötigen Abstand auf das Trainingszentrum beim Eingang steht der Desinfektionssprayer großer, wo sie alle die Hände desinfizieren, dann mit Abstand auf die Plätze gehen, zeitlich versetzt. Das heißt, die einen beginnen am hintersten Platz um 15 Uhr, die zweiten um 15.15 .15 Uhr, die dritte Gruppe, dann ganz vorne um 15.30 Uhr, sodass das heißt, sie sich gegenseitig nicht am Weg begegnen. Und dann ist auch natürlich das Ende wieder so und dann 15 Minuten Zeit dazwischen und dann kommt das Ganze mit der nächsten Gruppe nur einmal so, um Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr als Erste. Einheit und dann U16, U18, Rapid2 als zweite Tranche und das ganze Montag, Mittwoch, Freitag, weil wir ja noch immer in Kurzarbeit sind und Dienstag, Donnerstag dann das gleiche mit den Nachwuchsmannschaften, das heißt äh, von der U7 bis zur U12. Äh, ja. Und die Inhalte sind natürlich auch vorgegeben durch die Gruppengröße, äh, weil ja maximal äh, zehn Leute eine Gruppe sein dürfen, das heißt neun Spieler und ein Trainer. Ja, Und da gibt es halt äh, Themenschwerpunkte, sportwissenschaftliche Gruppe, es gibt äh, technisch-taktische Basisübungen, es gibt angewandte Technik, eben wie mit Passübungen und Torschussübungen schon in Anlehnung einer an Spielphilosophie. Es gibt auch Rondos, äh, ja, sowieso Teil immer unserer Trainingsphilosophie. Noch halt alles ohne Zweikämpfe, alles ohne Matchen, mh, aber äh, es ist ein intensives, abwechslungsreiches Training. Und es taugt den Jungs, es taugt den Trainern und wir kriegen auch in der jetzigen Zeit was weiter.
0: Du hast die Gruppengröße angesprochen, es dürfen pro Gruppe maximal neun Spieler plus ein Trainer sein. Das heißt, die Mannschaften werden am Platz quasi getrittelt?
1: Nein, die werden eigentlich schon im Vorfeld des Trainings wissen schon die Jungs, wann sie kommen, in welcher Gruppe das sie sind. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie dann auf den Platz gehen, haben sie schon äh, erstens einmal den unterschiedlichen Plätze am Rand mit Abstand, wo sie andere Taschen ablegen und wo sie sich umziehen und andere Trinkflaschen haben und dann geht sofort in diese Gruppen und die sind dann räumlich getrennt, die Gruppen untereinander und innerhalb der einzelnen Gruppe dann natürlich auch mit Abstand, wo es dann schon mit Aufwärmen in der Gruppe beginnt und dann die Trainer haben schon aufgebaut und dann gibt es halt äh, ja, einfach ein Gruppentraining mit den angesprochenen Schwerpunkten, wo halt dann nach 25 Minuten Gruppenwechsel ist und die Gruppe A geht halt Dort, wo vorher B war und C und C geht zu A und, ja, und so läuft das reibungslos eigentlich ab. War eine Herausforderung, aber wir sind jetzt schon so weit, dass das eigentlich in der jetzigen Zeit Routine ist und dass wir uns wirklich um die Inhalte dann am Platz kümmern können.
0: Man passt sich in den Umständen an. Wie Wettkampfspezifisch lassen sich die Trainingseinheiten derzeit durchführen? Abgesehen, dass man keine Zweikämpfe machen darf.
1: Ja, man hat keine Zweikämpfe, das ist halt einmal so, aber alle anderen Dinge, was das Tempo als solches bestimmt, Ausführung der Übung oder Übungsauswahl, hat man ja selber in der Hand und wichtig ist, dass das trotzdem so wettkampfnah wie möglich abläuft mit Tempowechsel, mit der Auswahl der Übung und das funktioniert. Wir wollen ja eh, wenn wir offensiv sein, zwischen den Linien des Gegners agieren und den Zweikämpfen vom Gegner aus dem Weg gehen. Also Das können wir jetzt hundertprozentig üben. Was uns natürlich abgeht, sind die Defensiv-Zweikämpfe. Aber wir haben ja normalerweise im normalen Trainingsbetrieb Stations, sehr viel Stationsbetrieb und sehr viel Gruppentraining. Nur wo es halt am Ende des Trainings dann eine Zusammenführung gibt. Das heißt halt in einer 8 gegen 6 oder in irgendeiner Spielform, wo halt alles, was vorher äh, herausgenommen wurde, mit einzelnen Sequenzen dann zusammengeführt wird in Spiel. Das fällt halt weg. Das heißt, es muss halt jetzt so sagen, dass es halt 6 will, dass der Zyklus halt ein anderer ist. Das heißt, wir haben mit sechs Wochen nur diese ersten, zweiten, dritten Teile des Trainings und die Zusammenführung passiert halt dann, äh, wenn man wieder als Mannschaft geschlossen trainieren dürfen und Zweikämpfe erlaubt sind.
0: Nach wie vor ist noch relativ unklar, wann die Meisterschaft wieder starten kann, vor allem im Nachwuchsbereich oder Amateurbereich. Inwiefern beeinflusst das vielleicht die, die Trainingssteuerung?
1: Mm, nicht, weil wir uns ja, also vielleicht bei Rapid 2, wo wir im Fußball sind, aber sonst jetzt nicht auf das Spiel am Wochenende äh, vorbereiten, so wie Profimannschaft. Der Profimannschaft muss am Tag X 100% leistungsfähig sein. Wir, haben einen, äh, wir bereiten uns in der U15 vor, dass man dann am Tag X bei den Profis hundertprozentig leistungsbereit ist. Das heißt, es ist ein 3 bis 5 Jahresplan, je nachdem wie heute die Jungs sind. Und am Ende sollen sie äh, ihr volles Leistungspotenzial ausschöpfen können. Und dadurch ja, äh, fällt uns halt jetzt ein, ein bisschen Anhaltspunkt, wann Spiele stattfinden. Aber mh, von der Periodisierung, äh, wir beginnen natürlich jetzt, wir sind in der ersten, zweiten Woche ein bisschen extensiver, äh, und gehen dann jetzt ins Intensivere, wenn die Jungs wieder mit der Arbeit am Platz mit Pauling gewohnt sind. Und da machen wir es halt ja, so wettkampfnah wie möglich, was die, das Tempo betrifft.
0: Als sportlicher Leiter von Rapid 2 Akademie und Nachwuchs ist unter anderem ein Hauptaufgabengebiet auch die Kaderzusammenstellungen von den Mannschaften. Inwiefern glaubst du, dass die Krise sich darauf auswirken könnte oder inwiefern erschwert das die Arbeit?
1: Ja, äh, Im Nachwuchs ist eigentlich relativ klar in der Akademie. Da haben wir unsere, unsere Kader, äh, wir, werden, wir, wir sind jetzt im relativ großen Kader, wir trainieren schon mit den neuen Mannschaften für die Saison 2021 äh, und da wird es vielleicht noch die eine oder andere Selektion geben oder, oder Verkleinerung, äh, was aber jedes Jahr davor ist. Äh, ein bisschen anders ist bei Rabi 2. Einige Verträge laufen aus. Äh, wir wissen nicht ganz genau, wie schaut der Kader bei den Profis aus. Äh, wer von den Jungen, die jetzt oben trainieren, bleibt ein äh, Profikader? Und, und, ja, äh, aber im Großteil haben fast 80 der Spieler haben laufende Verträge. Das heißt, äh, es geht jetzt nur mehr um diese Paar Spieler. Und da fangen jetzt die Gespräche an, um diese Paar Spieler, wo der Vertrag ausrennt. Und, mh, ja, das heißt, wir haben wettbewerbsfähige Mannschaften, Kader in allen, in allen äh, Alterskategorien. Jetzt geht es noch einmal um, um drei, vier Spieler vielleicht. Ja. Trainingslager wird es aber im Sommer nicht mal an keine geben, sowohl für die
0: Rappi 2 als auch für die ganzen Akademiemannschaften.
1: Ja, es war geplant, wie immer, Anfang Juli, Trainingslager der zweiten Mannschaft in Ollersdorf, Sport Strohl, äh, langjähriger Partner von uns. Das mussten wir absagen, weil eben wir noch nicht gewusst haben, wie das dann zu der Zeitpunkt ausschaut. Trainingslager der Akademie ist normalerweise in der zweiten Augustwoche äh, in Schileiten. Äh, Stand jetzt werden wir das auch nicht wahrnehmen können. Aber wir haben ja trotzdem bei uns äh, im Happelstadion hervorragende Trainingsbedingungen. Man kann dort ein Trainingslager mit Vormittag- und Nachmittagstrainingseinheiten abhalten. Was jetzt halt wegfällt, ist einfach die Übernachtung und in Zeiten von corona äh, ja, geht es eben um das, dass die Hotellerie bis jetzt noch nicht offen war und Tourismus und darunter fallen auch Trainingslager.
0: Willi, zum Abschluss eine ganz allgemeine Frage. Inwiefern glaubst du, dass die Corona-Krise den Fußball beeinflussen könnte in Zukunft? Jetzt nicht unbedingt aus sportlicher Perspektive, sondern allgemein?
1: Ja, also jetzt einmal unmittelbar in der Transferperiode wird's, äh, wird der Fußball beeinflusst werden, weil eben, äh, ja, die meisten Vereine, ausgenommen die ganz Großen äh, aus den Big Five liegen, äh, die meisten Vereine halt äh, finanzielle Probleme haben. Das ist, liegt in der Natur der Sache. Äh, und dadurch werden auch die Transfertätigkeiten nicht so ausfallen, wie es eben davor ausgefallen sind. Wie sie sich dann weiterentwickelt, weiß ich nicht. Oft ist es so im Leben, dass man zwar sagt, es wird sich was ändern, aber in dem Moment, wo es an jeden gut geht, ist meistens dann wieder so, wie es vorher war. Wir ändern nichts daran. Ich glaube, dass Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, die gut ausgebildet sind, die bereit sind für Rapid und fähig sind für Rapid Profifußball zu spielen, nur wichtiger werden. Und ich hoffe, dass uns das gelingt. Wir waren auf einem guten Weg. Ich glaube, wir sind nach wie vor auf einem guten Weg und wir werden auch nach der Rückkehr ins tägliche Alltagsgeschäft auch noch immer gut unterwegs sein.